0: Rédaction Louis Daufrenne. Le synode des évêques, symposium mondial sur l'avenir de l'église catholique, s'est ouvert au Vatican avec une mise au point du pape François. Dès la messe d'ouverture hier matin, le pape a plaidé pour une église hospitalière aux portes ouvertes à tous, en indiquant que le synode n'était pas un lieu de stratégie humaine, de calcul politique ou de bataille idéologique. Jusqu'au 29 octobre, 365 membres de tous les continents ayant le droit de vote et une centaine d'experts débattront chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au souverain pontife, qui aura toutefois le dernier mot sur leur éventuelle mise en œuvre. On va essayer justement d'analyser les choses, comment ces débats s'organisent-ils, dans quel état d'esprit. Et j'ai le plaisir d'être en direct de Rome avec le père Christophe Theobald, jésuite, prêtre, théologien de renom, expert donc à cette première session du Synode des évêques sur la synodalité, et qui est l'auteur d'un nouveau concile qui ne dit pas son nom avec un point d'interrogation, c'est important « Le synode sur la synodalité, voie de pacification et de créativité ». Cet essai est publié aux éditions Salvator. Le père Christophe Theobald, je le dis en deux mots, est licencié de philosophie. Docteur en théologie de l'université de Bonn, docteur honoris causa de l'université de Laval, de l'université catholique de Louvain, de l'université de Fribourg, prix théologique des Salzburger Hochschulworen en 2014. En Autriche donc, professeur émérite de théologie fondamentale et dogmatique aux facultés jésuites de Paris. Il a été rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses. Tout cela explique aussi qu'il soit convoqué par le pape François pour alimenter ces débats à huis clos. Bonjour père Christophe Théobald. Oui, bonjour Louis Dufresne. La première question que je vous pose, c'est comment tout simplement vous êtes-vous préparé vous-même à ce synode, à ce marathon intellectuel
1: oui, euh, j'étais déjà dans la commission théologique depuis deux ans du Synode, donc j'ai pu aussi participer un peu à la Genèse, je dirais des textes et du processus, ça c'est, je dirais, une première chose. Alors ensuite, je dirais, euh, pour moi, ce qui a été très important, c'est la préparation locale, parce que je suis pas mal engagé dans le Limousin, où je passe beaucoup de temps dans le diocèse de Limoges, et où je rencontre beaucoup de gens, et donc, j'ai vécu un peu, je dirais, le, le processus synodal dans sa première phase, je dirais, sur place. C'était un peu mon laboratoire intérieur et personnel pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors ensuite, évidemment, je dirais, il y a eu des sous-commissions. Par exemple, une sous-commission à laquelle j'ai participé, qui a été très importante, comment articuler la synodalité, la collégialité épiscopale, qui est le signe de ce qu'on appelle la communion de toutes les églises et je dirais le, la primauté pontificale. Donc nous avons beaucoup quand même travaillé un certain nombre de questions hein, qui sont maintenant à l'arrière-plan. Et je dirais la chose encore la plus importante, évidemment c'est une sorte de, de créer en, en soi un espace de disponibilité intérieure progressivement pour écouter, pour écouter aussi, je dirais, des gens qui sont pas de mon avis, qui sont différentes, pour pouvoir se laisser continuellement
0: surprendre par les autres. Le fait que vous soyez franco-allemand, père Christophe Théobald, ça compte dans ce synode Je pense que ça peut compter, c'est-à-dire,
1: évidemment, il y a beaucoup de rencontres dans les pauses, etc., et donc euh, mon souhait est aussi évidemment de rencontrer pas mal d'Allemands. Je connais les évêques français, les délégués français, mais euh, de connaître un peu comment je dirais les euh, mes mes compagnons allemands, je dirais apportent quelque chose de spécifique à partir du chemin synodal. Donc ça compte évidemment aussi. Hein. Mais une... je dirais qu'il y a beaucoup de langues ici, il y a cinq langues officielles, donc c'est une sacrée gymnastique qu'il faut faire quotidiennement. Est-ce que vous avez une feuille de route de la part du pape François euh, oui, la feuille de route, je dirais, c'est d'abord euh, euh, l'itinéraire qui est tracé. C'est un itinéraire ouvert euh, à, à travers cinq modèles, euh, modules. Alors, euh, la première étape, c'est au fond la question la plus importante. L'Église, euh, que dis-tu d'elle-même C'était la question de Paul VI et qui est aujourd'hui et euh, évidemment dans un contexte de synodalité. Qu'est-ce que c'est une Église synodale Ça sera la première étape euh, du feuille de, de, de route alors ensuite viennent des questions plus particulières, trois questions, trois modules, c'est la question de la communion, et nous sommes tous co-responsables de cette communion. Ensuite vient la question de la mission, on a un peu changé l'ordre, je dirais, des choses, c'est-à-dire co-responsables de la mission… La quatrième étape, euh, peut-être la plus attendue par un certain nombre de gens, c'est-à-dire c'est la question de la co-responsabilité et du gouvernement, euh, 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 même de l'Église. Et après, il y aura encore une cinquième étape, je dirais, toute la dernière semaine, pour euh, tirer un peu, je dirais, des fils et de. de... Il ne s'agit pas de prendre de décisions cette fois-ci, évidemment, mais je dirais que les questions soient déjà un peu clarifiées, les tensions soient là. Je dirais, euh, c'est ça la, la feuille de route du, du pape François.
0: Quelle organisation personnelle nécessite la participation au débat Comment s'organise une journée type d'un expert du synode Oui. Alors, euh, les, les. Pour le moment, les experts
1: ne participent pas, je dirais, au groupe. Euh, au petit groupe, je dirais. Aujourd'hui, c'est une journée de petit groupe, euh, c'est-à-dire ce matin et cet après-midi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la conversation dans l'esprit. Et donc, il y a, il faut regarder un peu, sans doute, aurez-vous des images de de la salle euh, synodale, c'est la salle euh, Paul VI. Vous avez une multitude de 36 tables avec 12 personnes, plus une personne qui anime et les experts sont à l'arrière-plan, voyez, parce qu'il y a un peu un risque évidemment que les théologiens imposent euh, d'une certaine manière leurs idées, parce que nous avons beaucoup travaillé toutes ces, toutes ces questions. Et euh, au fond, notre art euh, consistera euh, à, je dirais, à lever les trésors de ce que nous allons entendre. Et donc ces trésors vont être fixés dans des textes par les petits groupes, ils vont être ensuite discutés dans l'Assemblée, euh, euh, par tous, et ensuite ils vont revenir, redescendre dans les petits groupes, les 36 groupes, et euh, il y aura des textes. Et nous, nous allons, je dirais, recueillir les textes, ce sont des groupes linguistiques. Et nous allons les travailler, je dirais, en faire des synthèses, si c'est possible, relever les tensions, peut-être les perles qui, qui vont venir. Et d'abord, je dirais, dans des groupes francophones. Moi, je serai avec des collègues francophones. Euh, il y aura les italophones, les anglophones, etc. Et après, nous, dans une commission, nous allons mettre tout ça ensemble
0: pour aboutir, je dirais, à, à des textes. Et ça veut dire, père Christophe Théobald, que tout au long du synode, vous suivez, un même groupe ou des groupes linguistiques que, que vous observez, que vous suivez dans la durée Vous ne butinez pas, vous ne suivez pas plusieurs groupes en même temps et vous pourriez, avec non, les non, interprètes par exemple, suivre plusieurs langues non, non, non. C'est-à-dire, on peut, évidemment, je dirais, dans les assemblées, hein, euh,
1: tout le monde est présent et tout le monde écoute tout. Et il y a un système de traduction simultanée qui est assez remarquable. Et donc, chacun peut, il y a les cinq langues officielles et il y a les traductions. Et donc, il y a toute une série d'allocutions, évidemment, de discours. Euh, il y a des synthèses, déjà des petits groupes. Et donc, ça, on entend évidemment tous et on prend des notes et, comment dire, on se fait un peu une image précise de ce qui est en train de se passer. C'est ça l'enjeu du travail des, des experts. Et à une autre fonction, les groupes peuvent effectivement demander tel théologien... Pour leur donner un petit conseil sur telle ou telle
0: question un peu particulière. Et quand la journée est finie, Père Theobald, qu'est-ce que vous faites euh, intellectuellement parlant Vous reprenez vos notes, vous essayez de dire « tiens, demain, je vais écouter plutôt cet aspect-là, je vais les conseiller dans tel ou tel sens ». Est-ce que vous êtes interventionniste ou plutôt en, en distance, en arrière-plan, comme vous l'avez dit c'est-à-dire, on est d'abord en arrière-plan, au moins pendant les premières parties, les premiers modules. Et euh, moi,
1: le soir, comment dire, pendant un certain temps, je, je relis évidemment tous mes notes, j'essaye de voir quelles sont les lignes qui euh, qui se dégagent. J'ai déjà commencé de, de faire cela. Je note des, des petits événements, des, des conversations que, que j'ai eues et je prends un long temps, je dirais, de prière et d'adoration pour euh, euh, laisser... Euh, tout ça se déposer
0: intérieurement. Je me a permets. Pas de théologie oui. sans, sans ce silence euh, euh, intérieur. Je me permets de, simplement sur la présentation médiatique du synode. Je voulais savoir si, par rapport à, à l'expression mini-concile, puisque vous-même vous en faites un titre euh, à votre essai, ce qui est quand même oui. fort hein, quand vous dites euh, c'est le titre choisi aux éditions Salvator, le, oui. le titre de votre ouvrage. Euh, mini-concile, un nouveau concile qui ne dit pas son nom, c'est quand même un, un choix, même s'il y a un point d'interrogation, c'est un choix éditorial que vous faites là. Oui, bien sûr, je fais ici un choix parce que, je dirais, ce
1: genre d'événement est une première depuis le concile Vatican II et nous fait sans doute entrer, je dirais, dans une nouvelle phase de réception. Évidemment, juridiquement, ce n'est pas un concile. Mais en même temps, je dirais, la méthode, la manière de procéder, d'abord, je dirais, est tout à fait essentielle, c'est-à-dire la capacité de s'entendre sur un plan universel le plus large possible. Et le fait que le pape François n'a pas uniquement fait élire des évêques dans cette assemblée, mais qu'il y a quand même 70 personnes non évêques et 56 femmes, c'est un signe extrêmement important que la synodalité, comme dit le pape lui-même, est quelque chose de constitutif de l'Église. Et c'est peut-être la seule manière, au fond, de se mettre de se mettre d'accord, c'est-à-dire d'accéder à un consensus qui maintient les différences entre les différentes églises locales et à l'intérieur des églises locales. Et donc là, il y a quand même une démarche un peu conciliaire, même si cela n'a pas le poids
0: euh, juridique, évidemment, qu'un concile général euh, de l'église latine. Le rôle des experts au concile et au synode, c'est comparable, Père Théobald c'est pas tout à fait comparable. Euh, la différence est importante, je
1: dirais. D'abord, ça, euh, au concile, euh, je dirais, il y avait des, des grands individus et ils travaillaient, je dirais, sur des textes qui étaient déjà préparés. Des, des schémas, comme on disait à l'époque, et qui ont été discutés à l'intérieur euh, des commissions, la commission théologique pour l'apostolat des laïcs, pour la liturgie, etc. Et donc c'était un travail d'amendement et de réécriture à partir, au fond, de ce qui arrivait de l'Assemblée, les discours des évêques. Alors ici, on est dans une modalité de conversation. Euh, J'insiste beaucoup là-dessus avec un mmh. élément de débat. Euh, au Concile, on était encore dans une, euh, dans une culture de débat. Aujourd'hui, je dirais, on est davantage peut-être dans une culture de conversation avec, je dirais, des risques énormes, c'est-à-dire que les arguments disparaissent. Et donc, euh, le rôle aussi des experts, c'est de réintroduire dans la conversation, à un moment donné, dans la troisième phase de la conversation, des éléments de débat, des arguments pour et, et contre. Et ça, nous ne le faisons pas individuellement, nous avons entre nous, entre les 27 euh, experts théologiens, théologiennes, il y a aussi évidemment des femmes, etc. aujourd'hui, heureusement, et euh, nous avons
0: une démarche synodale entre nous, nous discutons des arguments aussi entre nous. Comment interprétez-vous le fait que cinq cardinaux se soient déjà exprimés à travers une lettre dans laquelle ils ont demandé au pape de se clarifier, de clarifier la position de l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité en particulier et oui, je dirais c'est une
1: chose, je dirais qui est un peu complexe euh, à expliquer. Bon, il y a des questions sont, sont centrales sont posées, je dirais par ces cardinaux et ils ont le droit de, de de le faire. Mais après, je dirais il y a quand même là un élément stratégique extrêmement important de leur leur côté de le faire à la veille du synode, euh, etc. Et euh, de, en, en obligeant d'une certaine manière le pape euh, de répondre précisément pour accéder à, euh, à un processus paisible. C'est ça, à mon avis, l'enjeu de la réponse du pape, un processus de paisi euh, paisible pendant le synode. Alors évidemment, les oppositions sont absolument nécessaires et légitimes, mais parfois, je dirais, elles s'expriment dans une forme, <coughs> je dirais, qui, qui est très difficile à, à comprendre et à accepter, parce que c'est des doubs, comme on dit, des questions qui sont posées. Des euh, qui sont posés, je dirais, dans un esprit totalement anhistorique. Je veux dire, le, la tradition chrétienne est une tradition incarnée, incarnée et donc historique. Et il est normal que, comment dire, que la foi se développe. Nous ne croyons plus de la même manière qu'en 1240 ou en 12, 100, euh, 1215, Quatrième Concile du Latran, etc. La, la foi, je dirais, se développe comme dit Newman. Votre euh, euh, commentateur tout à l'heure l'a très très bien dit. Le développement homogène. C'est totalement
0: euh, absent, je dirais, cette idée d'un développement homogène. L'idée du développement homogène, père Christophe Théobald, ne saurait sacrifier à une fidélité intrinsèque et à un approfondissement de la vérité. C'est ça que les doutes expriment. C'est une forme de, de perte de repères qui est mise en pointillé, en tout cas qui est, qui est soulignée, qui, qui fait l'objet de craintes aussi. Oui, bien sûr. Je peux tout à fait comprendre ces craintes. Et, euh,
1: mais en même temps, vous voyez hier le relateur, je, ça je peux le dire, oui. euh, euh, son, euh, comment dire, son trahir, je dirais des, des confidences, etc. Euh, il a utilisé une métaphore, je trouve tout à fait remarquable, celle de la grammaire. Vous voyez, la grammaire d'une langue, elle ne bouge pas et ça c'est si vous voulez je dirais la structure fondamentale de la foi de la foi chrétienne c'est évidemment la regula fidei euh, tout à l'heure votre commentateur l'a très très bien dit aussi c'est la règle de foi qui est au point de départ avec ses développements et il y a cette grammaire mais ça ne veut pas dire qu'au deuxième siècle, au quatrième siècle et aujourd'hui, on parle la même langue. C'est-à-dire la langue elle-même évolue, même si la grammaire, elle peut aussi évoluer et bouger. Mais il y a une structure fondamentale. Et encore une fois, il est tout à fait décisif, j'insiste beaucoup là-dessus, que l'Évangile rejoint aujourd'hui les cœurs des gens. C'est ça l'essentiel. Et hier, il y a eu un évêque polonais aussi qui a beaucoup souligné ce point. Il faut que l'Évangile rejoigne le cœur des gens. Et du coup, c'est une question de langue, C'est pas une question de grammaire.
0: Père Christophe Théobald, est-ce que le mot, euh, simplement, sans trahir aucun, évidemment, euh, des débats à huis clos, puisque c'est naturellement euh, l'objet de notre discussion, euh, que vous nous renseigniez sur le, le, le process, la manière dont les choses oui. se font, mais qu que l'on maintienne la confidentialité. Simplement, est-ce que du point de vue du langage, puisque vous parlez de grammaire, est-ce que le mot LGBT est prononcé par les, les participants au débat du synode Est-ce que le Alors, mot, non, simplement, est prononcé oui, ça je peux le dire sans problème, le mot je ne l'ai pas encore entendu, mais le mot est évidemment
1: dans l'instrumentum laboris, dans l'instrument de travail, et il est posé, et parce que c'est une question qui se pose effectivement. Donc je dirais les mots correspondent aussi à des questions.
0: Les femmes au synode participent-elles du débat sur l'ordination des femmes Est-ce qu'il y a une symétrie entre ce débat et les personnes qui, peuvent, qui pourraient le porter Écoutez, je dirais là, on entre je dirais, un peu dans les
1: détails, oui. on n'y est pas du tout pour le moment, c'est-à-dire c'est sans doute une question qui va arriver euh, à partir du deuxième module, j'ai expliqué tout à l'heure la série module, pour le moment on est dans la question euh, qui est maintenant, qui a été introduite hier soir, euh, euh, finalement, Église, Synodale, que dis-tu de,
0: de toi-même le mot « synodal », aujourd'hui, s'est euh, invité dans le débat public. Il reste pour beaucoup de chrétiens peut-être encore un peu une interrogation un petit peu vague, à plus forte raison quand il y a le, le, le doublon « synode sur la synodalité ». Est-ce que c'est oui. un langage compréhensible par nos contemporains Vous avez dit tout à l'heure il faut être compris de son époque. Est-ce qu'avec un langage de cette nature-là, on est compris de son époque euh, oui, moi ben je pense que euh, il faut évidemment
1: expliciter ça, ce que le pape François a tout de suite fait en traduisant directement marcher ensemble. voyez, je dis, euh, il y a la tentative décisive, j'explique ça dans mon livre, dans le premier chapitre, euh, c'est-à-dire c'est la question des images, des métaphores. Et il faut jamais oublier qu'avant on nous a appelés à Antioche chrétien, voire les actes des apôtres, on nous a appelés les gens de la voix. « Je suis le chemin, la voie, je suis euh, 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 la vie, la vérité. Euh, » Donc, euh, nous sommes les gens de la voie. Et donc, « hodos » en grec, et « sun hodos », c'est marcher ensemble, en pre prendre ensemble la voie. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très simple. Et sur ce chemin, quand vous pensez au, au, au personnages des actes des apôtres, à Philippe, euh, c'est magnifique, n'est-ce pas euh, Il y a ce, ce, cet onuque sur son char, et alors, Philippe accourt et on, euh, il pose la question, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Il lit le, le quatrième chant du Serviteur. Et le, le nuque répond, « Comment tu veux que je comprenne s'il n'y a personne qui me guide ?» Le « oh des gosses », n'est-ce pas Et donc, vous voyez, vous avez là les métaphores. Le chemin, marcher ensemble, être guidé sur le chemin. Et au fond, je dirais, on revient à quelque chose de très simple quand on parle. Je dirais de la synodalité. Et le pape a utilisé aussi euh, Timothy Radcliffe dans son dans dans la retraite, utiliser le terme l'église maison. Évidemment, si on est sur un chemin, on va aller vers une maison et on doit s'accueillir mutuellement. Vous voyez, c'est ces métaphores très très simples qui sont à l'arrière-plan de cette démarche.
0: Alors l'église maison, la maison commune aussi, il se trouve que le synode coïncide avec la deuxième version de la date aussi, qui s'appelle donc Lodato Deum, hein, louer Dieu, avec des phrases quand même euh, emblématiques du pape François et assez fortes quand il dit « le monde s'écroule », hein, qu'il alerte les Nations Unies oui. avec ce nouveau texte. Est-ce que vous sentez que cette actualité-là, que ce point de vue-là sur le monde, est-ce qu'il est présent dans euh, les débats du Synode Oui, c'est encore une fois, les débats n'ont pas encore commencé. Oui, alors quand je, je dis les débats, je dis même entre de, vous. D'en hein.
1: parler, mais je dirais les discours les d'ouverture, discours. Euh, dans les discours, même dans les homélies du pape, je dirais, on y a accès, c'est omniprésent évidemment, c'est omniprésent cette, cette question, je dirais, au fond de l'inquiétude fondamentale, je dirais, de l'humanité par rapport à son avenir et le non-savoir. Et je pense que c'est très, très important, je dirais, qu'on revienne aussi à Fratelli, Fratelli Tutti, au chapitre, et le pape, il fait allusion, euh, le chapitre sur euh, l'honneur qu'il faut faire euh, à la politique, euh, c'est vraiment une démarche extrêmement importante aujourd'hui. C'est là où se
0: jouent, je dirais, les choses pour, pour l'avenir. Dernière question, père Christophe Théobald, vous, quelle est votre attente Majeur en tant qu'expert, vous vivez un, un moment de l'Église important. C'est une première session, il y en aura une, une seconde, puis le pape ensuite oui. euh, avisera sur la mise en œuvre de ce qui oui. aura été dit. Euh, Qu'est-ce que, comment on a vu comment vous viviez les choses Quelle est votre attente profonde Oui, je dirais mon attente profonde, c'est euh, que cette
1: euh, démarche au fond, qui est celle du synode, et qui est au cœur du synode, et qui est symbolisée par les multiples tables dans la salle du synode. Cette conversation spirituelle euh, devient, je dirais, un mode de manière de procéder dans l'Église. Parce que, vous voyez, il y a énormément de questions. Le cardinal Martini l'avait déjà dit lors du deuxième synode, euh, euh, européen. Il y a cinq, six grandes questions qui traversent depuis de longues années euh, notre continent euh, ecclésial, euh, l'Église mondiale. Et pour S'approcher de ces questions, pour les résoudre, mm. il faut d'abord trouver une manière de procéder. Et si on arrive à ça, vous voyez, dans l'Église de France, on a eu des grandes expériences autour de l'action catholique avec voir, juger, agir. Et au enfin, fond, on revient un
0: peu maintenant à quelque chose de cet ordre. Merci beaucoup. Une éthique de la discussion, une manière d'avancer, de progresser. Le synode, du, du, de votre point de vue évidemment, père Christophe Théobald, celui d'expert de cette première session, doit aller dans cette direction. Je vous remercie d'avoir accordé à Radio Notre-Dame quelques temps pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un nouveau concile qui ne dit pas son nom aux éditions Salvatore.